0: Bienvenidos a nuestro podcast, tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas. Yo soy Iván Arango.
1: Hola, yo soy Nina y hoy tenemos a un invitado, nuestro vecino, el dueño de Efraín. Eh, un negocio que ya lleva cuatro generaciones, ¿cierto? Uh -huh. Y además de todo, eh, pues es una historia muy linda porque Cristian también, digamos que dejó su carrera profesional, por así decirlo. Un ex tcs -er también porque trabajó uh -huh. en Tata. Sí. Y eh, decidió venirse a Bucaramanga a montarse un negocio, o pues a seguir con el negocio, con la línea. Entonces tenemos acá esta historia que queremos conocer, queremos que nos cuentes de ti, cómo fue tu evolución, cómo fue ese proceso de, de volverte emprendedor, con tu familia, con todo, y todas esas cosas. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias eh, por invitarme a contarles la historia de Efraín. Eh, Pocas personas me dicen Cristian hoy en día, ya muchos me dicen Efraín y muchos creen sí, muchos creen que, que el dueño de Efraín se llama Efraín. Efraín era mi abuelo, era panadero también eh, y de él heredé el amor por el pan porque nunca conocí la panadería, nunca hablé de pan con él, eh, no, nunca tuve una receta de él pero el amor del pan siempre lo tuve. Uh
1: -huh. Yo
2: soy ingeniero de sistemas, tengo 35 años. Eh, lo primero que hice, yo estuve viviendo en Bogotá, eh, trabajé en algunas empresas allá, volví a Bucaramanga a trabajar en la empresa familiar y eh, allí pues empecé, eh, quise estudiar algo de cocina. Yo estudié primero, hice un técnico de panadería en casa aprendí a hacer todo lo tradicional de acá, aprendí a hacer... Eh, las mestizas, las galletas de ojitos, pan de yucas, eh, todo ese tipo de panes tradicionales. Eh, luego eh, me hice cocinero en, en el Columbia College, estudié de noche. Eh, estaba creo que recién casado, o sea, hace como 12 años.
0: Acá en Bucaramanga. Hace,
2: sí, acá en Bucaramanga, no hace 12, no hace 7 eh, años, hace como 6 años me gradué del college. Estudié de noche, me hice cocinero eh, y siempre había tenido como algo de afinidad hacia más, digamos que hacia la cocina como tal, a ser anfitrión, ¿sí? a invitar a los amigos, a, a, ese, a estar con la familia y esto, pero pues empecé como a quedarme corto de muchas cosas porque no sabía. Yo llegué a ser cocinero sin haber pelado un tomate en toda mi vida, sin haber picado una cebolla, sin haber hecho una sopa. O sea, yo jamás en mi vida había hecho un caldo. Eh, nunca había hecho una sopa de tomate, nada de esto. Entonces, eh, aprendí. Eh, pero. No
0: con, no con miras a emprender, sino por gusto. No, a aprendí la porque me
2: gustaba. Me gustaba cocinar, me gustaba comer. Eh, dije, me voy a aprender.
1: Comer es muy importante, sí. Sí, eso me era, gustó. sí. Siempre,
2: eh, siempre me ha gustado comer pues, bien, uh -huh. eh, probar. Eh, he tenido oportunidad de viajar a varios lugares y para mí siempre como lo, los recorridos son gastronómicos porque desde la comida se entienden muchas cosas de la cultura, yo viví en India unos meses también entonces allá comí de todos los curries, llegué con las manos amarillas, de tanto comer curry eh, aprendí muchas cosas, fue un viaje súper espiritual además porque... No tenía mucho que hacer en realidad, entonces visité uh -huh. muchas mezquitas, muchos templos hindúes, iglesias católicas, templos Sikh, eh, fue bien chévere. Y también pues conocí muchos temas de, de gastronomía. Eh, cuando mi esposa estaba terminando la residencia de dermatología, ella eh, consiguió ir a Argentina para hacer allá un curso de un mes. Uh -huh. eh, creo que eran medicina estética y, y en pelo. Entonces eh, me dijo, vámonos. Yo estaba trabajando en ese entonces aún y aún trabajo en la empresa familiar y yo le dije, no, pero pues yo, ¿qué me voy a ir? Eh, y terminé yéndome teletrabajando, que fue una experiencia súper bacana porque mi profesión principal, pues, que, que es ingeniero de sistema, bueno, ya no sé ni cuál es principal, si papá, sí, la, panadero, por la que arrancar, creo que son, son iguales. Eh, es muy chévere porque yo puedo trabajar como ingeniero desde cualquier lugar, eso me ha dado mucha versatilidad en la panadería también, entonces me fui, teletrabajé, hice un curso personalizado eh, de pan con Marcelo Vallejo, un panadero en Buenos Aires, eh, estudié asado argentino, comida árabe, me fui a estudiar cocina básicamente. Esa panadería
0: es muy dulce, ¿no? Y es muy hojaldrada. Es Bastante.
2: Panadería Ahí argentina. pues los argentinos eh, comen muchas facturas. Entonces están los cuernitos de grasa, los cuernitos de manteca, vigilantes, eh, muy dulces. Y ¿Sí? algo, por ejemplo, algo interesante de la gastronomía argentina es que si uno pide algo, tiene mucho de eso. O sea, si uno pide un... Flan con dulce de leche es una cantidad sí, de dulce de leche tirantes. impresionante. Eh, lo mismo, los dulces de membrillo, esto tienen una cantidad y así son bastante abundantes con, uh -huh. con la comida.
0: Sí, allá uno no consigue el pan salado de acá, o sea, acá la panadería es muy sala, en cambio ya la panadería es como una
2: repostería casi. Uh -huh. esa vaina. Es bastante dulce, eh, entonces ahí empecé a hacer pan en la casa. Sí, empecé, yo dije, oiga, se puede, porque usábamos un ayudante de cocina que yo había pedido en algún cumpleaños a mi mamá, eh, cosa que le sorprendió muchísimo, porque me dijo que quiere cumpleaños, yo le dije, un ayudante de cocina, y me dijo, no, en serio. Especifiquemos que sí, es un ayudante serio, de cocina, porque sí. suena como un esclavo. <risa> Entonces, empecé a hacer pan en la casa, empecé a probar recetas, a hacer algunas que he aprendido, <coughs> y después empecé a investigar. Me metí con el cuento, eh, empecé a leer algunos... Eh, autores muy interesantes, uno de ellos, Michael Pollan, eh, que tiene un libro y una serie en Netflix que se llama Cook, y habla de los, la evolución del hombre desde los cuatro elementos y desde la gastronomía, es súper interesante, sí, sí. es, es un tipo que hay que leer, es muy muy interesante lo que escribe, allí llegué a, a los panes de fermentación de masa madre, era mi segundo intento, el primero fue fallido, hice una masa madre fatal, no salió un pan, ok, pero después sí como que me metí de cabeza, hicimos la masa madre ya hace cuatro años.
0: ¿Qué es una masa madre para los que no son panaderos? Porque yo últimamente he escuchado, bueno, uno ahora escucha muchos términos uh -huh. como sin gluten, eh, uh -huh. un montón de cosas, y masa uh -huh. madre ha sido uno de los términos que yo he escuchado mucho como en bucaramanga está como muy de moda uh -huh. pero no que todo mundo la haga sino que todo mundo la quisiera saber hacer qué es en, en más la masa, o menos
2: madre una masa madre es digamos la forma más ancestral que hay de hacer pan eh, lo que se hace es que se fermenta agua y harina eh, se deja cierto tiempo y allí se crea un cultivo de levaduras y bacterias eh, donde en una panadería artesanal se perpetúa, una vez yo tengo mi masa madre, digamos de cierta manera la conozco porque varía mucho con el clima, con las harinas que tengo, con la calidad del agua, cuando yo ya conozco mi masa madre y tiene un comportamiento predecible la perpetúo, es decir todos los días la refresco con agua y harina, saco una parte para hacer pan y dejo otra parte para volver a fermentar, uh -huh. eso es lo que hacemos nosotros todos los días durante cuatro años lo hemos hecho. <coughs> eh, y lo que logra este fermento es rescatar las levaduras salvajes del trigo, la harina, el agua y el ambiente. Eh, esta levaduras se llama Saccharomyces san franciscens porque se creía que solo se daba en San Francisco, en Estados Unidos, pero luego pues encontraron cepas en otros países y se dieron cuenta que, digamos, que era inherente al proceso y a los ingredientes. Eh, lo que logramos... Eh, con la masa madre es una, son tres fermentaciones que le dan una característica especial al pan la fermentación láctica eh, que le da un sabor como a leche hay uh -huh. panes que parece que tuvieran queso pero no la fermentación acética que es, eh, le aporta un sabor ácido y es un conservante natural para los panes porque el ácido acético previene la formación de mohos y eh, la fermentación alcohólica que es la que nos produce el volumen ¿Sí? donde se libera el gas y hace que el pan, por tener la red de gluten, se pueda inflar. Los panes de masa madre son mucho más ricos, son mucho más saludables, eh, tienen unas características de caramelización, esa es una reacción que se llama mellar, que es cuando se caramelizan los azúcares como en el pollo, en la carne, en el pan, cuando lo tuesto, y esto eh, en un pan de masa madre es impresionante, o sea, hacer un sándwich en un... Bueno, nuestro pan de masa madre insignia es el Bucaramanga Sourdough, precisamente Ajá. porque la masa madre fue hecha en Bucaramanga. Eh, y hacer un sándwich en esos panes es otra cosa, ¿sí? Los panes de corteza eh, tienen un sabor especial. ¿Mm? Y como son, nosotros horneamos en el piso estos panes, tenemos un horno de piedra, eh, le dan un sabor muy chévere. Delicioso. ¡Qué locura! Oye,
1: ¿qué? Eso quiere decir, así como para la gente que no sabemos casi nada o nada de panes, que eh, es, es un proceso muy orgánico sin tantos químicos. O sea, por eso es que el pan de bimbo dura 28 días.
0: 28 uh -huh. años.
1: ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué, qué, ¿qué encuentra en tu pan uno distinto que en, que en, que en otras panaderías hay? Uh
2: -huh. Nosotros... Eh... Digamos que a veces uno recorre el camino y hacia atrás se dio cuenta por dónde estaba el camino, pero cuando lo iba andando no tenía ni idea. Uh -huh. Eso no, nos ha pasado un poquito. Nosotros en 2012 eh, tuvimos una idea, los socios de Frank somos eh, mi esposa, uh -huh. mi tía, que las dos se llaman Claudia, y yo. En 2012 estábamos tomándonos unas cervezas y dijimos, oiga, nosotros nos llevamos súper bien, súper bacano, deberíamos tener un negocio. Y todos dijimos, sí, bacanísimo. Y mi tía dijo, sí, yo creo que para en 2017. No, pues todos soltamos la risa y qué planeación. Que salió muy bien porque en 2000, el 15 de diciembre de 2016 abrimos Efraín. Hicimos la inauguración como una entre amigos y el 16 ya abrimos las puertas. Entonces, yo aprendí alguna vez en una conferencia eh, algo bien interesante sobre el conocimiento. Eh, y lo dividían en un cuadrante. Sí, hay unas cosas que yo sé que sé. Sí, yo sabía que sabía hacer algunos panes, sabía, eh, digamos, algunas cosas de manejar una empresa. Además, tenía un equipo interdisciplinar, porque yo soy ingeniero de sistemas, cocinero y panadero. Mi tía es ingeniera industrial y mi esposa es dermatóloga, pero le encanta la fotografía. Entonces, vemos, es una mezcla súper interesante. Eh, hay otras cosas que son las que sabemos que no sabemos. Eh, y esas, pues, son de aprender. Había muchas cosas que yo no sabía sobre fermentación, sobre eh, cómo manejar una panadería. Tengo un amigo que es ingeniero de sistemas también y también es panadero. Hay gente así. ¿Sí? <ríe> en Villa de Leyva. Eh, son <coughs> un amor de personas. Los Daniel. De ¿Astro? Astral. Astral, Daniel y Manuela que son una nota, me abrieron las puertas, me dieron venga, aprenda, Ajá. cada vez que los veo, mi saludo es darles las gracias porque me adelantaron muchísimos años en el proceso, eh, <coughs> me, me han enseñado un montón, me siguen enseñando, es la panadería más limpia que he visto en el universo, es una no, cosa ay, impresionante, no. eh, y pues aprendí, sí, las cosas que yo sabía que no sabía las aprendí, uh -huh. sí, yo no sabía que existían, una cantidad de cosas aprendí. Hay otro cuadrante que son las cosas que uno no sabe que sabe.
1: El, bof, el, ah, no, el maestro. Uh -huh. ¿El maestro no es? ¿Qué? ¿Que ya sabes tanto que se te olvida que sabes de algo?
2: Mm, digamos que son las cosas que yo no sé que sé, ¿sí? ¿Sí? Que, por ejemplo, cómo es manejar un personal de cocina, mm, cómo ¿qué? es manejar eh, unas adecuaciones, y ¿sí? Al, Algunas cosas que uno va descubriendo en el camino como, uy, yo sabía esto. ¿Por qué? Por... La personalidad, por la formación, por la genética, por la epigenética, por, por cualquier cosa. Por la oficina. Sí, por la oficina, por la vida. Pero hay un cuadrante que es súper peligroso y súper oscuro, que son las cosas que yo no sé, que no sé. Y allí fue donde nos quedamos al principio como patinando un poco, porque nosotros sabíamos que queríamos ser una panadería, yo sabía algo de panadería. Uh -huh. Durante la creación de Efraín tuve que madrugar ...no hacer pan sino a estudiar... Eh, ...leí muchos libros de emprendimiento... ...leí libros de panadería... Eh, ...organicé mil veces las adecuaciones... ...busqué gente... Eh, ...miré videos... ...leí, hice muchas cosas... Eh, ...y pues compramos un horno... ...que pesa media tonelada... ...no teníamos dónde meterlo... No, no, yo ...en últimas iba a alquilar un parqueadero... ...para mover el carro... ...iba a parquear el horno... ...pensé en subirlo a la casa... En un décimo piso, ajá. yo dije bueno finalmente eh, nos entregaron el horno el 4 de agosto y encontramos nos entregaron la casa el 1 de agosto que es donde estamos en el prado y fue, muchas cosas en Efraín han sido así como que al final se resuelven porque sí ajá. Eh, y bueno yo dije listo la otra semana estamos sacando pan esto nos va a tomar un par de semanas y recibimos el 4 de agosto y abrimos el 15 de diciembre entonces, las cosas que yo no sabía que no sabía era todo lo que tenía que hacer con el gas. Eh, las adecuaciones eléctricas, eh, las adecuaciones del punto. Eh, hice muchas catas, solamente trabajaba yo. Entonces, yo limpiaba, hacía el pan, amasaba, lavaba después, me daban... Muchas veces casi me quedaba dormido ahí dos de la mañana, tres de la mañana, limpiando, amasando. Eh, bueno, ahí, pues... Muchas cosas pasaron, ahí mi esposa supimos que estaba embarazada el 8 de julio y decidimos montar la panadería como el 3 de julio, algo así. Entonces fue, pues fue muy chévere, pero muchas cosas a la vez. Yo montaba bicicleta, me caí un par de veces, entonces dejé de montar bicicleta, <risa> empecé a hacer ejercicio y me diagnosticaron túnel del carpo bilateral, severo en la mano derecha, y eh, moderado en la izquierda, o sea en las dos, Tuve que dejar de hacer ejercicio, eh, entré a terapia. Eh, fueron como amasar? varias cosas al tiempo.
1: ¿Cómo hacías? No,
2: por, más por, por ser ingeniero. Eh, pero el, el
1: amasador. Por los café. teclados,
2: ¿no? Sí, digamos que, claro, por los uh -huh. teclados. Uh -huh. Y digamos que en, nosotros por el volumen usamos amasadora. Okay. Pero hay ciertas cosas que yo debo evitar. Los panes más pequeños, hacer algunas uh -huh. cosas, debo evitarlas. Igual estoy. Súper bien, el médico me dijo, pues, yo opero pacientes, no exámenes, porque sus exámenes son pésimos. Pero yo lo veo bien, entonces. <risa> entonces fueron todas esas cosas, tuve problemas para dormir las últimas semanas. No, me estaba jugando después de todos los ahorros de mi tía, de mi esposa y los míos. Entonces, fue un momento como de mucha ansiedad, eh, probamos los panes, eh, hicimos como ocho open house. Eh, la gente iba, probaba, tanteábamos los precios... Eh, y bueno, todo parecía que todo estaba bien eh, Faltando una semana no teníamos panaderos, no teníamos cajero O sea, era una cosa, un frenesí que yo decía, Dios ¿qué mío? vamos a hacer? Aparecieron dos panaderos que no sabían, pero aprendieron uh -huh. muy bien eh, Hoy en día, una, Andrea está, se fue a estudiar a Argentina al IAC Y Carlos sigue trabajando con nosotros Y apareció, eh, bueno, me la robó en realidad La otra empresa donde trabajo yo les dije, usted se va a traer conmigo hoy ella era practicante allá y se fue a manejar el punto que era Camila Díaz. Entonces todo se dio como a tiempo, se nos acabó el pan desde el primer día. Estuvo muy bien. Eh, fueron momentos un poquito difíciles al principio porque fueron muchos cambios al tiempo.
1: Ajá. Dejar
2: de ser empleado también. Eh, La
1: rutina. Sí,
2: las sí. madrugadas ya eran diferentes. Eh, digamos que eran varios cambios, pero pero todo se dio bastante bien. Eh, yo creo que yo estuve en Masterchef en 2016. Eso ¿Cómo fue, fue eso? Eso fue medio loco también porque el 31 de diciembre de 2015 eh, estábamos pues celebrando en familia el fin de año y un primo que se llama Andrés me dijo, oiga, ¿por qué no se presenta a Masterchef? Yo le dije, no, yo estoy de cocina, no se puede. Le dije, no se puede. Me dijo, mire a ver.
0: ¿Era solo para Mateus
2: eh, en realidad es para personas que no hayan trabajado en cocina Entonces yo dije, oiga, yo estudié, no he trabajado Pregunté por Twitter, no me respondieron Yo dije, ok, listo, voy a, voy a enviar la hoja de vida Entonces le dije a un, a un loco que trabaja conmigo allá en la empresa Que hace edición de video y todo Le dije, oiga, ¿quiere? lo invito a comer Pero entonces llegue cámaras y hacemos un video entonces me dijo, listo, eh, hice un, un pollo al curry eh, muy chévere, envié el video y yo dije, bueno, ya está, ya cumplí, ya hice, ya no me quedó ese pendiente, pues me llamaron, eh, luego tuve que ir a Cúcuta, llevar eh, unas recetas allá, allá pasé unas entrevistas, eh, y bueno, hasta ahí llegó. Luego... Eh, pues ahí creamos como un grupo en WhatsApp para hablar los que estábamos en, en Cúcuta, que era un montón de gente, uh -huh. y eh, no me llamaron, dije, oiga, ya están llamando a la gente, para que vaya, la presentación es en Cartagena este domingo, y yo, ok, lunes, nada, Oye, martes, nada. ¿Todo
1: te toca pagarlo a ti, como los viajes y eso, no. o ellos te van pagando y te van llamando? Los viajes, no, hasta no.
2: Cúcuta yo pagué, eh, uh -huh. de Cartagena en adelante ya no pagaba nada.
1: No bueno, lunes,
2: lunes no me llamaron, yo, bueno, es lunes, tenemos hasta el viernes, martes, miércoles, jueves, yo todos los días estaba que cocinaba, yo dije, no, pues se fue como apagando la ilusión, no yo dije, jueves, viernes, nada, oiga, llamaron a tal, llamaron a este, yo dije, bueno, ya está, no pasa nada, así es concursar, ya está, el sábado yo seguía con una ilusión, yo dije, puta, el sábado, esto es hábil en muchos lados, y no me llamaron, entonces el sábado yo dije, bueno, eh, hice, recuerdo muy bien, una sopa de tomate con pollo y aguacate para mi esposa, como con unos nachos almorzamos y ya está el domingo nos levantamos a desayunar eh, salíamos a hacer ejercicio aún o a caminar con mi papá eh, cuando me llamaron a las ocho y media de la mañana Cristian, eh, ¿qué más hermano? habla Juan Carlos de antemano me disculpo porque se nos había pasado llamarlo necesitamos que esté hoy a mediodía en Cartagena y me dijo, ¿tiene dónde apuntar? y yo, sí, me dijo, necesitamos que lleve dos platos completos es decir, tienen que llevar la comida lista los platos donde van a platar lleve ropa para siete días de calor y de frío Uf. lo llamo en diez minutos para darle el tiquete entonces nosotros... Tiene huevo claro, nosotros, nosotros, yo como que no la puedo creer yo dije, ¿qué? en Cartagena en tres horas yo decía, ¿pero esta vaina qué es? Entonces, bueno, corriendo llamé a un amigo que es cocinero, eh, que tenía un guayao, una cosa espantosa, <risa> yo le dije, marica, vengase para acá despierta. ya, necesito que me ayude a pensar qué hacer, eh, me pasó esto con el pollo que me había quedado, hice una ají de gallina, llevé un arroz blanco, un tapenal de aceitunas, bueno, corrimos, eh, me mandaron el tiquete, eh, de una vez compramos y nos fuimos con mi esposa y ahí empezó como el frenesí, o sea, así como empezó siguió. Porque nos dijeron, bueno, allá pasé en Cartagena, me entregaron la cuchara, seguí todo lo demás. Nos dijeron, ustedes van a tener una semana para ir a cuadrar sus cosas. Eh, en realidad me dieron un tiquete para devolverme el martes en la noche y otro para devolverme el miércoles en la mañana como a mediodía. En ese lapso tuve que cuadrar todo en el trabajo, delegar unas cosas, pedir permiso, cuadrar, bueno, un montón de vainas. Eh, ya llegamos allá, empezamos con el tema de estudio, chao celulares las llamadas eran una o dos veces a la semana, un par de minutos con alguien enfrente, pues como para que uno no contara partes del, del programa, eh, y estuvo muy bien, fue un trabajo súper duro, trabajábamos mucho porque era muy demandante, la, como Masterchef Colombia hacían eh, un episodio diario, teníamos que hacer creo que era 30 episodios antes de lanzar, entonces era súper demandante, 16 horas de trabajo al día, eh, me bajé. Es lo menos que he pesado en mi vida, llegué a pesar 69 kilos. Eh, era trabajo, trabajo. No toca meterme más <risa> <para> en <hacer risa> chef. Oye, sí. <risa> sí, Mucha La presión blanca. porque siempre había algo, o sea, siempre era Producción. como con qué van a salir hoy, con <risa> qué es, es difícil, me entretuve mucho. Lo que menos aprendí fue cocina y aprendí un montón, aprendí... Eh, de las personas, aprendí muchas cosas de la vida, en realidad, para mí fue súper valioso.
0: ¿Hasta qué etapa llegaste tú en Masterchef? Yo Chair? salí
2: de octavo, si no, si no estoy mal, fui el número ocho que salió, eh, salí contento y salí decidido, gracias a haber pasado por ahí, yo dije, este es el año y tengo que, que hacer levantarlo. algo o ya no, sí, o ya me quedo cocinando en la casa, que hubiera estado bien también, digamos que cualquier camino... Está bien, ahora pues cocino menos en la casa, la verdad tengo que dedicarle más tiempo a otras cosas, están los niños, la panadería, el trabajo. Pero pues esa fue la motivación, en realidad ese fue como el, el, el empujón que me faltaba, porque pues muchas veces se aprende así, ¿no?
1: Obvio, tú después de no. darte cuenta que si aguanté 16 horas trabajando con esta gente, pues haciendo el, el programa con convicción, con motivación, uh -huh. pues ¿por qué no voy a trabajar por algo propio?
0: Exactamente. No, y definitivamente la peor vuelta es la que no se hace, porque sí. Sí, uno se puede quedar a veces pensando uy, si hubiera hecho, si me hubiera metido y una decisión de esa le puede cambiar a uno la vida
2: uh -huh. así drásticamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que culturalmente estamos igual de mal preparados para el fracaso que para la muerte. Es ¿Sí? verdad. Sí. Yo creo que eh, sí
0: nos enseñaron que, que perder es malo y sí, que no okay. intente, o sea, es preferible uh -huh. intentar y perder que nunca intentarlo. Lo Exacto que es que y lo perder hablando.
2: está bien. Yo nunca, pues en mi vida he aprendido más de los fracasos que de los triunfos. Triunfar es delicioso sí, a, na a nadie le gusta, el que diga que le gusta perder de pronto tiene más años que nosotros y dice, Oiga, maturana, Ajá. perder <ríe> es ganar un poco pero, pero es cierto, de cierta manera digamos que triunfar y eso fue una de las cosas que aprendí en Masterchef por ejemplo, que soy malo para manejar la derrota y eso es muy importante mientras las cosas estaban bien eh, a mí me iba muy bien y me va muy bien yéndome bien suena chistoso pero pues hay gente que no le va tan bien cuando le va bien Sí, mm -hmm. Cuando de pronto se, relaja, sí, se relaja o cuando tiene de pronto un negocio que factura, toma otros caminos o cuando tiene una vida tranquila se la complica. Sí, hay gente que cuando le está yendo bien no le va tan bien. A mí me iba bien, yéndome bien. En la cocina, en la vida estaba todo tranquilo. Pero en los momentos, para hablar específicamente de eso, cuando tenía el delantal negro, que el delantal negro es viejo, usted la embarra y se va, era otra persona. Me comportaba súper mal, no se me ocurría nada era muy frustrante y yo decía, oiga, o sea...
0: La presión también, ¿no?
2: Claro, y hay que... Una de las cosas que aprendí, y eso me lo enseñó John, que era uno de los que estaba ahí, es que hay que aprender a jugar el juego. Sí, total. Pues ¿Sí? Y así es la vida. O sea, uno, si uno no aprende a jugar el juego, pues no, no sabe cómo es y pierde. Y ahí, digamos que a veces yo no aprendí a jugar el juego. Había cosas en las que yo me estresaba demasiado, o me preocupaba por cosas que en ese momento no eran importantes. Entonces, eh, eso me enseñó mucho, ¿sí? me enseñó el valor de perder, el valor de reinventarse, el valor de volver a empezar, que es muy difícil y pues digamos que nosotros en esta era creemos que tenemos todo bajo control, que todo funciona de la manera que nosotros lo elegimos, prendemos Netflix y yo veo lo que quiera a la hora que yo quiera, las veces que yo quiera, en nuestra niñez era lo que había en televisión y eran dos canales y ya. Y si no le gusta, viejo, vaya a tarea. ¿Y si había
0: boletín del consumidor, no hagan los Sí, fan de tal cual,
2: tatuaje de tal cual. Pero hoy en día tenemos demasiadas opciones de elegir y creemos que estamos en control de todas las cosas. sí Que contemplamos todo y resulta que a veces no es tan así. Por eso comparo eso con... Con, manejamos tan mal el fracaso como la muerte ¿sí? porque la muerte para nosotros es un evento supremamente triste que a veces se convierte en algo egoísta porque yo pienso en mi tristeza no en la liberación de las otras personas o digamos que cada cual tiene un pensamiento enigmático del más allá ¿sí? o hay un reencarnación o hay otra vida o, o hay un mundo paralelo ¿sí? pero muchas veces nos centramos en nosotros ¿sí? en cómo me estoy sintiendo yo el tema del fracaso también es así, hay, hay unos eventos muy chéveres que hablan sobre cómo la embarré para aprender y yo he descubierto que equivocándome he aprendido muchísimo más, lo que pasa es que me ha costado mucho más. Obviamente nosotros hemos tenido, por ejemplo, en, en Efraín tenemos un pan que se llama quinoa y linazo, uh -huh. es el pan que más vendemos, es un pan que nunca hemos modificado la receta, tuve que hacerle un, un par de ajustes pero como se concibió es. Y yo lo pensé ese día, me iluminé y dije, voy a hacer un pan que tenga quinoa, que sea semi integral, que sea vegano, ciertas características, que sea más o menos de este rango de precio. Eh, estábamos trabajando con Andrea, lo amasamos, lo hicimos y salió de una. Sí, o sea, fue una cosa impresionante. Y yo decía, wow, qué rico. Sí, qué chévere triunfar así y hoy en día vendemos muchísimas más unidades. O sea, 10 veces más unidades de quinoa que de cualquier otro pan. Y es el pan que más hacemos. Que nota. Entonces muy rico.
0: Pero para llegar allá seguramente hubo muchos panes que fracasaron,
2: entre Cla comillas, en este para caso. Llegar no. allá. Sí, en este caso fue un pan que salió de una. Fue un no, pan un total, sí, sí. rico, fácil, es muy bueno. Es o sea, es, es como, mejor dicho, la joya de la corona. Yo digo, ya, esto tan bacano. Pero he tenido unas fallas, fue pucha, que me obligan como a reinventarme. Uno de los panes más complejos. Eh, por su simplicidad es la baguette, ¿Sí? la baguette es un pan de concurso que en la Copa Mundial del Pan en, en París es uno de los panes de concurso junto con el croissant, ¿Sí? y debe tener ciertas dimensiones, alguna especificidad de la miga, debe, debe hacer boronas, las orejas deben tener unas cosas, los cortes deben tener una inclinación, y este es un pan súper retador que le hemos hecho mil ajustes eh, de hecho estuvimos trabajando con, con harinera pardo para eh, sacar una harina artesanal nueva que ya, ya están vendiendo, cambiamos por harina artesanal, mezclamos con panificable le hemos hecho fermentación mixta, mejor dicho lo hemos amasado en frío, en caliente re, una cantidad de cosas y yo aún no me siento contento para mí es un reto y cuando <risa> salen bien digo qué, qué chimba pero no fueron todas Sí, cuando salgan todas bien, eso yo les prometí guaro a todo el equipo, les di el día que las saquen todas y no ha pasado. Entonces son retos diferentes, listo, muy rico quinoa, muy bacano, qué bien que lo hayamos sacado una vez, pero qué bacano el reto de la baguette también, ¿sí? que está ahí, que es un pan súper simple, tiene harina de guayzal, es un pan blanco, largo, súper simbólico porque fue el primer, el primer pan que no era redondo. Entonces hoy es patrimonio de la UNESCO y todo lo demás. Eh, entonces, así es de contrastado, ¿no?
0: ¿Cuántos panes tiene Efraín? ¿Cuántos Nosot tipos de pan?
2: Nosotros tenemos en masas, nosotros hacemos panes, galletas y petits, que son tortas, tenemos 68 tipos de masas, ¿Mm? Mm. y de ahí sacamos varios formatos. Por ejemplo, de la baguette sacamos baguette, o sacamos de mi baguette, del Bucaramanga, eh, sourdough sacamos el, el batar normal de 700 gramos, o lo hacemos en bloque... Eh, entonces entre formatos yo creo que podemos lograr casi 100 porque sacamos unos para las novenas, otros para negocios tenemos panes que estamos haciendo solo para algunos negocios uh -huh. eh, y eso ha sido bacano porque es, ustedes también tienen ese proceso creativo de ser como un laboratorio, como una fábrica de decir, oiga quiero, ¿qué pasa si le metemos no sí, sé, jengibre, suero ¿verdad? a un pan? ¿qué pasa si hacemos un pan con cúrcuma? Ahora para septiembre sacamos un petit de naranja y remolacha. Entonces yo dije, oiga, What? bacano el color, chévere. No me gusta la remolacha casi, pero puedo lograr algo que me guste con remolacha. Y lo logramos también una u otra en puré no funcionó, luego rallada, sí, pero tocaba más. Le hicimos varias pruebas y ya está por septiembre inicialmente.
0: ¿Cuál es tu pan favorito de fraín
2: <ríe> Mi pan favorito es el Bucaramanga Sourdough. Para mí es el pan más versátil, eh, es un pan semi-integral con 10% de centeno y 10% de harina integral. Eh, se puede comer al desayuno, para el almuerzo, eh, se pueden hacer sándwiches, se pueden hacer croutones. Ese y la baguette son mis campeones. Aquí
0: tenemos pan enfrente, pero ya me dieron ganas de comer de ese. Aquí, eh, ya iba a decir, aquí Efraín nos trajo, aquí Cristian nos trajo uno de queso y uno de... ¿Cómo es los que nos trajiste?
2: Nevado y quesito.
0: Un nevado que tiene como una queso crema dulce encima, ¿no? Uh -huh, que sí. es como sí, diferente fue... al que uno se comía en las panaderías de Bucaramanga. Uh -huh. Yo te iba a preguntar porque, bueno, nosotros que también tenemos negocio, muchas veces la gente ve el negocio de uno andando y dice, uy, pero a usted le va súper bien, o sea, usted la tiene clara. O sea, la gente cree que es fácil uh -huh. y, y que esas cosas se van por osmosis. Uh -huh. Eh, yo veo que tú tienes un modelo de negocio que al menos en Bucaramanga yo no había visto y mucho menos en panadería que es casi que on demand casi uh -huh. que tengo 100 panes de este y salen a las 8 de la mañana y el que lo compró, lo compró uh -huh. que pues como publicista me parece muy interesante porque se genera como un deseo de solo hay 100 ¿no? como cuando uh -huh. uno va a un supermercado le dicen los últimos 10 televisores uh -huh. a este precio uh -huh. Y eso genera una ansiedad en el consumidor. Eh, a mí eso me ha parecido muy interesante, además que tienen unos en la mañana, tienen otros en la tarde, no todos los días es el mismo pan. O sea, es una estructura muy pensada, casi que compleja podría pensar uno, pero ya cuando los consumidores entran en la onda se vuelven casi que fanáticos de esa y, y generan unas costumbres y, y unos procesos en el consumidor. ¿Cómo, es, ¿cómo ha sido ese proceso? pues obviamente sin darnos los secretos de, no. de Efraín, pero ¿sí crees que se le atribuye el éxito del negocio a ese tipo de procesos y a ese tipo de oferta? ¿o, lo, o eso nunca fue o pensado fue así? O, ¿o fue casualidad? ¿o? Mm, no creo no creo pero... pues hay cosas que
2: sí hay cosas que no, porque de nuevo yo tenía mucha ansiedad cuando íbamos a abrir Efraín Tuve, las, las últimas dos semanas no podía dormir, tuve que tomarme pues, un, un par de pastillas medicadas, por supuesto, para poder dormir, porque realmente no conciliaba el sueño. El riesgo era altísimo, pues, como les contaba, yo me estaba jugando eh, los ahorros de mi tía, de mi esposa y los míos. ¿Mm? En una idea de negocio, ninguno había tenido panadería, ninguno había estado en cocina, era un modelo de negocio diferente eh, porque el pan no iba a estar abierto desde la mañana al principio no vendíamos café, agua, galletas solo vendíamos pan, únicamente pan creo que ni siquiera teníamos sillas el concepto siempre fue pasar, comprar el pan y salir o pedirlo a domicilio eh, todo estaba calientemente calculado, no fríamente ya o sea, lo habíamos puesto como en todos los escenarios, habíamos hecho open house, habíamos probado el producto, habíamos de alguna forma como tanteado el precio, eh, habíamos estudiado varias cosas. El pan cada vez es mejor, ¿sí? Al principio yo veo los panes en, en Instagram, por ejemplo, cuando dice eh, recordar un, un post uh -huh. que uno hizo, yo decía, wow, ¿cómo ha cambiado el Bucaramanga? ¿Cómo ha cambiado aceitunas? ¿Qué bien están? ¿Sí? A mí me sigue dando mucha alegría... Eh, ver cómo sale el pan eh, cada, cada día me quedo en una etapa para ir rotando a veces amaso, a veces solamente armo, a veces sí, digamos que trato de concentrarme en etapas eh, y estaba todo así calientemente calculado pero hubiera podido ser un fracaso es decir, yo puedo llevar el mismo modelo de negocio a Cali y allá puede que no funcione ni cinco ¿sí? puede no funcionar porque sea un caleño en Santandería, en un, perdón, un santanderiano en Cali, porque el pana ya les guste de otra manera, eh, por el clima, por muchas razones, por la distribución de la ciudad. Entonces, creo que las cosas sí, estudiamos bastante, hicimos el análisis de costos muy bien, hicimos muchas cosas, eh, resolvimos lo que se nos atravesó en la mitad, que hubo muchas cosas que vimos. ¿Cómo vamos a servir el pane? Los panes son grandes, con pinzas se nos caen, listo, guantes de tela. Eh, los empaques, ¿cómo los vamos a trabajar? ¿Vamos a imprimir? No? Entonces, nosotros somos de sello, listo. Eh, yo siempre le agradezco mucho a la ciudad por cómo nos recibió, uh -huh. porque nosotros vendemos... ¿Fue una, ¿Fue una la acogida? Realmente sí, fue nosotros desde el día uno se nos acabó el pan, a la gente le gustó mucho tenemos un conocimiento, yo llevo 10 años estudiando panadería eh, y algo como que nos respalda y la gente eh, digamos que confía en nuestro pan yo siempre le he agradecido muchísimo a las personas que nos acompañan desde el principio y a todos los que vienen porque ha sido muy gratificante ver recompensado el esfuerzo ¿sí? ver que a la gente le gusta el pan, que la gente aparta que el 24 de diciembre no teníamos pan para vender, por ejemplo, todo el pan estaba apartado y la wow, gente se ponía brava, bonito. he visto clientes que <risas> compran, por ejemplo, los últimos 10 quinoa y llega alguien a comprar quinoa y la otra persona se los vende, le dice, venga, le vendo cuatro. ahí enfrente nuestro yo soy como, wow, o sea, nunca había visto esto, la gente le da prueba del pan a la gente desconocida se le dicen no abro el brioche mire coja un pedacito coja yo tengo aquí baguettes es súper gratificante una
0: cultura completa alrededor del pan sí
2: ha sido muy chévere Qué lindo, sí. y creo que ha tenido mucho que ver eh, la suerte las estrellas dios una porque buena la idea energía. estaba buena la idea estaba chévere pero una idea chévere no garantiza un negocio que funcione
1: con con cuánta gente estás trabajando hoy en día cómo, cómo ha ido creciendo ese equipo
2: nosotros comenzamos Tres personas, ya somos diez. Eh, tenemos vehículo wow, propio, que es nuestro tuk-tuk sí. que ven rodando por ahí a. <gasps> 38 kilómetros por hora,
1: <risas> Ebride. Ebride. a
2: 38 kilómetros por hora, que ese tuktuga <risa> sí. ha sido una nota porque... No,
0: acá no levanta todos los días sí. a las 7 de la noche, que...
2: <risa> sí, suena bastante, ahorra un montón de combustible, eso ha sido súper bacano porque recorrimos 5 mil kilómetros con 300 mil pesos,
1: wow, y carga bien. media tonelada,
2: es una nota, Néstor, quien maneja el Tuktuga, es hermano de mi abuelo, Ajá, Entonces ha sido muy bacano. Me cuenta cosas energía, de mi abuelo que yo, familia, yo ni conocía, de mi bisabuela linda. también. Entonces creo que muchas cosas se alinearon para que nos funcionara. Eh, le hemos metido el hombro desde el día uno y se lo seguiremos metiendo. Nosotros hacemos, pensamos y decimos las cosas como queremos que sean. O sea, no, así como es el pan, nosotros no usamos ni conservante, ni saborizante, uh -huh. ni colorante, ni nada que no es. Sí. Si a nosotros un pan nos salió chiquito, lo vendemos más barato.
1: Oye, ese ¿Mm? el, el dicho de, de Efraín, pues el, el lema que ustedes tienen, ¿Mm? ¿de dónde salió? ¿Le devolvemos al pan lo que...?
2: Volvió el tiempo. Esto surgió así como por accidente charlando. Eh, y el tema es que el pan sufrió un cambio hacia la industrialización que lo volvió algo que no era. Sí, hay, hay empresas altamente industrializadas que usan eh, 20 ingredientes para hacer un pan, yo uso 3 para hacer un pan que es delicioso y el sabor del pan viene del tiempo, el tiempo no se reemplaza por nada, nueve mujeres no pueden tener un hijo en un mes Sí, y lo mismo pasa con el pan. ¡Quieto!
0: <ríe> eso, ahí eso ahí lo, le salió la filosofía de la mi India. Mi tía, mi tía.
2: <ríe> <ríe> Pero es cierto, o sea, yo no puedo pretender que un pan como el bucaramanga sourdough, que se fermenta 24 horas la masa madre, luego este pan se fermenta por casi 6 horas, hacerlo en una, ¿sí? Un, Venden masa madre en polvo, coger masa madre en polvo, subirle la temperatura... <ríe> usar agua de otra manera para que crezca más rápido, eso se nota en el pan
0: la mm. verdad es que a mí, a mí me han invitado como a conferencias y cosas y muchas veces me preguntan que yo qué pienso, de por qué los negocios en Bucaramanga no duran o por qué, sí, como que las cosas son tan, tan fugaces en Bucaramanga mm -hmm. Y yo creo que mi respuesta está muy dada a ver un negocio como Efraín. O sea, a un producto pensado, a un producto honesto, sin pretensiones, con una comunicación clara, con un amor por el pan, que hasta en las camisetas de yo amo el pan. O sea, son cosas que parecen sencillas, pero que realmente cuando son tan honestas a la hora de emprender, generan una conexión brutal con, con los consumidores. Y dicho eso, felicitaciones porque Muchas el gracias. producto es increíble eh, ¿qué viene para Efraín? ¿qué va a pasar ahora?
2: de, de esto eh, digamos que hablamos de, de la, del tema de los negocios porque se acaban yo creo que hay que tener un nivel de autocrítica suficiente ¿sí? de poner una idea a prueba de jugársela o sea, hay que meterle unos pesos para regalar unos productos a ver qué tal funcionan hay que entender que las cosas pueden fallar y si el negocio falla, no me puede fallar la vida. ¿Sí? Yo no puedo decir, me voy a jugar aquí lo de la universidad de mis hijos y si no sale, miro a ver cómo resuelvo. Juéguese la mitad. La otra mitad la consigue, pero no se la puede. La, la, la del hijo, hijo mayor. La del no. hijo menor. El hijo menor le da tiempo. Bueno, pero los míos se llevan año y medio, entonces estoy jodido. El primer semestre le tocó compartir. Pero los. eso, digamos, pasaba con nosotros. Cada uno tiene su empresa independiente y, y algo importante es que digamos yo creo que hay que arriesgarse con cautela, arriesgarse vale la pena, sí. pero también hay que, por ejemplo, muchos empresarios que empiezan tienen el negocio como caja menor y no llevan sus cuentas diligentemente y proveedores y todo, entonces de lo que se facturó hoy, facturé 500 mil pesos, 200 son para pagar los servicios, nunca los apuntaron, nunca los escribieron, no saben cuál es su utilidad, no saben si están siendo rentables, no saben qué pasa si su insumo más sensible sube de precio. Por ejemplo, a nosotros se nos viene una subida de harina ahorita importante por el valor del dólar, sube el trigo canadiense y la harina o sube o la desmejoran. ¿Mm? Nosotros trabajamos con una línea, digamos, top de harina que, que logramos desarrollar con harinera par de una empresa santanderiana también. Eh, entonces definitivamente no va a bajar la calidad, sino que va a subir el precio. Entonces hay que conocer esos impactos. ¿Qué pasa cuando se subió la mantequilla en el primer semestre del año? Sí, y yo no soy una persona que vea noticias, realmente veo muy poco, pero veo las que necesito, o sea, las, sobre las que puedo tener impacto y las que pueden tener impacto sobre mí. Y, y eso también hace parte del éxito de los negocios. A veces dicen, vamos a abrir esto y uno va y le sirven una hamburguesa gigante y cuando vuelve la hamburguesa es diferente y uno dice ¿qué pasó? no analizaron bien los proveedores no habían costeado bien se subió la carne y no dejaron un margen entonces eso eh, hay que estudiar como dicen, hay que leer hay que arriesgarse también pero informado me, me, pues es nuestra experiencia no hay personas que han hecho las cosas así como van saliendo y les va súper bien y viven más tranquilos lo que sea pero pues hay que, hay que ser consciente de qué quiero también, o sea decir quiero ser eh, no sé el negocio más barato que me reconozcan por eso, cumpla lo que dice quiero ser el más rico, cumpla lo que dice ¿Mm? quiero ser el más top cumpla lo que, su misión y le va bien, me parece que estudiando y, y lográndolo en, en Efraín ahora vamos a trabajar en fortalecer la planta de producción nos uh -huh. estamos quedando apretados de espacio entonces, eh, queremos, digamos, montar algo un poco más grande para poder tener más capacidad. Las líneas institucionales que tenemos están creciendo. Sí, algo muy gratificante es que varios negocios han empezado a valorar el pan. Muchos eran como, pues compro el pan más barato, igual la hamburguesa uh -huh. es la carne. Y resulta que si el pan es bueno, la hamburguesa no necesariamente es buena. Pero si el pan es malo, la hamburguesa es mala. ¿Mm? Entonces, eh, nos hemos llevado unas sorpresas muy chéveres de muchos negocios emprendedores que dicen, oiga, quiero eh, trabajar con este pan, sé que es más costoso porque es un pan más elaborado y les va súper bien. Entonces, estas líneas institucionales que son de volumen a veces nos complican un poco va caminar en la panadería. Por, va
0: creciendo por un lado que uno no creía que iba sí, a, realmente a Sí, realmente sí.
2: Tenemos unos clientes institucionales muy chéveres que queremos y que nos quieren bastante entonces no, hemos creado unas relaciones ]ísimo. muy bacanas
1: qué nota oye eh, ya como para ir cerrando este podcast tiene una pregunta muy importante y significa y es ¿qué significa tener muchas bolas?
2: eso es una pregunta muy interesante yo creo que tener muchas bolas es Saber arriesgarse, sí, saber a qué se le mide y conocer las realidades a las que se va a enfrentar y, y metérsele, sin miedo, no mentiras, con miedo pero metérsele,
0: no pues si no no sería un riesgo o sería uno sí, un, un mi casi
2: mejor dicho, sí, así es,
0: bueno Cristian la verdad es que muy bacano, una charla muy chévere muy en caliente, como, como dicen <risa> ustedes. Felicitaciones por ese negocio de familia tan chévere. Eh, incluso pues aquí que somos vecinos en el negocio hemos visto nuevamente un ambiente súper sano, súper buena onda desde la gente que trabaja para Efraín o para Cristian eh, hasta los productos que tienen. La verdad sí, en mi opinión, resignificaron el pan en la ciudad porque uno está acostumbrado al pan de 100 que más allá es una masa eh, y no, no se le da todo ese valor artesanal que, que incluso nosotros en nuestro negocio tenemos. Entonces, felicitaciones. ¿Dónde puede encontrar la gente a Efraín Casa de Pan?
2: Muchas gracias. Nosotros, eh, si quieren conocer un poquito más de nosotros, estamos en redes. Tenemos página web que es www.efraincasadepan.com En redes nos encuentran como Efraín Casa de Pan. Tenemos un punto en el Prado, en la calle 34-35-30, y otro en Cañaveral Campestre junto a Gelatino, en la calle 31 22 Siempre han sido nuestro punto de referencia. <risa> ahí al lado, Gelatino y la ladera. Ah, sí, ahí siempre nos encuentran cerca de Gelatino. Y pueden pedir a domicilio, eh, siempre tenemos degustaciones de pan, eh, tenemos la producción rota en la semana. Solo hay tres panes que se hacen todos los días, que son Viena, Quinoa y Linaza y Bucaramanga Saberdox en Integral. Los demás rotan en la semana. Entonces, en la página web y en redes ponemos el semanario.
1: ¡Qué delicia! ¡Qué delicia que la gente aproveche y sepa que está comiendo un producto con mucho amor y mucho valor! Y que también pues está generando eh, una industria no y está haciendo que una empresa santanderiana crezca. Muy sí, chévere. que
0: compre local. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos A este capítulo Ojalá podamos tener muchos más invitados Así especiales como cristian Felicitaciones otra vez Y nos vemos en el próximo capítulo De Tenemos Muchas gracias.
2: Chao. Chao, gracias